0: Ich meine, ich muss ja manchmal lachen, wenn Leute sich furchtbar aufregen, wo ihr Foto veröffentlicht wird, dieses Schulthema zum Beispiel. Und parallel aber auf Instagram was ich was posten und Facebook. Und da ist überall Name und viel, viel mehr Dinge noch dahinter. Man braucht bei einer Videokonferenz wie bei jedem anderen Meeting eine Struktur. Also ganz genau, wen lade ich da ein, wen brauche ich da drinnen, wenn ich Interaktion habe. Ich brauche eine Agenda dafür. Ja, also, wir machen jetzt ein schnelles Öle-Erlebnis. Und das Schöne ist, dass du das noch nicht kennst, wie du mir gesagt hast, umso besser wird das jetzt. Äh, ich habe zwei Öle ausgewählt. Ähm, wenn du das eine mit dem blauen Etikett nimmst, das ist Pfefferminz.
1: Der Kollege Lorenzo Cellucci macht Kochkurse. Früher in der Lehrküche mit acht Kochplätzen, das kennt man. Kochen lernt man also in einer fremden Küche. Und am eigenen Herd, da klappt dann nicht mehr. Dank Lockdown ist jetzt alles besser. Jeder ist zugeschalten aus der eigenen Küche per Smartphone. Zuerst werden also die Zutaten verglichen. Improvisation ist jetzt auch kein Problem mehr. Der Profikoch mit seinen Tipps, was man stattdessen verwenden kann zum Beispiel, der ist in der eigenen Küche live mit dabei. Der ist nur ein Bildschirm weit entfernt. Und dann wird gekocht und gescherzt, also ist das jetzt schon zu schwarz oder kann man das noch essen? Und am Ende wird auch gemeinsam gegessen und getrunken und getratscht. Das Ergebnis ist in den eigenen vier Wänden reproduzierbar, schließlich hat man es auch dort gelernt. Ist das ein Verlust an Beziehungsqualität? Es fühlt sich jedenfalls nicht so an. Geht mit der Videokonferenz was verloren oder entsteht da eine neue Kommunikationskultur? entsteht hier vielleicht ein neuer Modus, nicht gleich wie das persönliche Treffen, aber auf seine eigene Art wertvoll. Herzlich willkommen zu Digital Sense Maker, mein Name ist Christoph Holz, das ist mein Podcast und wir beschäftigen uns mit dem Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute geht es um was vordergründig Banales, haben wir alles schon gemacht, die Videokonferenz. Im Lockdown hat die Videokonferenz die meisten persönlichen Treffen ersetzt, zwangsläufig. Mein heutigen Gast habe ich in der Wirtschaftskammer kennengelernt. Sie ist ein Pionier bei den Videokonferenzen, aber für persönliche Treffen um 10 Uhr in Wien bin ich in der Früh um 5 Uhr in den Zug eingestiegen. Nach zwei Stunden Besprechung bin ich dann wieder heimgefahren. Gott sei Dank kann man im Zug arbeiten, manchmal funktioniert das Internet. Und ja, Netflix, das kann man auch vorher runterladen, wenn man dran denkt. Den nächsten Tag brauche ich jedenfalls zur Erholung. Produktiv ist es nicht wirklich. Katrin Kränkel ist Unternehmensberaterin und die ist nicht nur zuständig für Erfolg, sondern auch für den Spaß in der Führungsarbeit. Katrin Kränkel ist Unternehmensberaterin und da ist sie nicht nur für den Erfolg zuständig, sondern auch für den Spaß bei der Führungsarbeit. Schließlich soll Arbeit Spaß machen. Katrin ist zertifizierter Gallups Strengths Coach. Also ihre Führungskräfte unterstützt sie darin, ihre Stärken zu verstärken. Dann klappt es auch mit der Zielerreichung bei Innovation, bei Team-Performance, selbst bei der Bewältigung von Konflikten. Auch da unterstützt sie ihre Kunden. Katrin ist zertifizierte Datenschutzbeauftragte. Kürzlich ist ja die Datenschutzgrundverordnung wichtig geworden für die Firmen und da braucht man heute halt die entsprechenden Ratgeber und Katrin ist Pionierin, was Videokonferenzen betrifft. Katrin, erinnerst du dich an der erste Videokonferenz?
0: Ja, natürlich. Das war so anders als das, was wir jetzt haben. Ich arbeite schon sehr lange international. Das ist sicher schon 20, 25 Jahre her. Da gab es ja eigentlich noch weniger die Videokonferenzen, sondern die einfach nur Telefonkonferenzen. Und dann kamen auf die ersten Videokonferenzräume und ich kann mich noch gut erinnern, man hat bei uns in der Firma dann einen installiert, da ist man dann in ein Besprechungszimmer gegangen, da sollte dann, das war irgendwie von fern gesteuert, die Videokonferenz schon laufen. Und äh, das hat meistens nicht geklappt, dann sehr viel Stress und Anrufen, die Nummer nicht finden. Irgendwann hat sie dann geklappt, aber das äh, war auch wieder ganz anders als jetzt. Wenn man sich nicht bewegt hat, war das immer so slow motion verzögert. Also im Endeffekt, wenn man die Leute vorher nicht gekannt hat, hat man sie durch die Videokonferenz dann auch nicht so gut gesehen, dass man sie auf der Straße später erkannt hätte. Hat dazu geführt, dass mir dann teilweise sogar die äh, Telefonkonferenzen lieber waren, weil man da nicht so abgelenkt war von diesem ganzen Tech. Die Technik hat das Meeting fast dominiert.
1: Also manchmal funktioniert ja die Technik, aber leider nicht immer und die schlechten Bandbreiten haben ja das Irrige dazu äh, beigetragen. Wie hat sich das weiterentwickelt? Was ist deine erste Videokonferenz, wo du das Gefühl hast, da hat jetzt auch wirklich funktioniert?
0: Das waren eigentlich dann die, die man wirklich vom eigenen Gerät machen konnte. Meistens mit der integrierten Kamera der Laptops. Die waren in den Anfängen auch noch sehr schwach, aber deutlich besser. Und vor allem, es war weniger Stress, man musste nirgendwo hin. Man konnte leichter. Das war aber auch noch ein weiter Weg, bis man wirklich Präsentationen selber gut auch teilen konnte. Also diese Kombination von, ich kann eine Präsentation zeigen und ich sehe auch die Menschen und ich... Ich sehe, wer spricht, weil wenn da mehr Leute drinnen sind, irgendeiner spricht, man sieht ganz viele Gesichter, schwierige Sache. Und das ist dann, ich kann mich gar nicht erinnern, es ist so schleichend sukzessive besser geworden, aber es waren auch nur wenige, die Laptops mit Kamera hatten und die sich dann auch ausgekannt hatten, wie das ging. Und das jetzt natürlich in der jetzigen Situation, wo dann alle plötzlich mehr oder weniger gezwungen waren oder es passiert ist, dass jetzt mehr oder weniger so gut wie jeder, der einen Computer hat, auch schon in Videokonferenzen war. Ich habe immer gesagt, willkommen in meiner Welt. Ich habe mich unglaublich gefreut, weil ich überzeugt, bin, dass man da sehr viel damit machen kann und ich freue mich jetzt einfach, dass das nicht mehr so eine Hürde ist, sondern man sagt, machen wir ein Teams, ein Zoom, ein Webex, was auch immer Meeting und das ist einfach sehr viel persönlicher.
1: Also wenn man jetzt plötzlich muss, der Lockdown macht es möglich, ja, die Corona-Krise ist ja sowas wie ein Konjunkturpaket für die Digitalisierung, dann schwindet auch die Hemmung, dann hat auch jeder die Erfahrung. Früher, wenn man einen Techniker gebraucht hat, wenn es eine Menge Geld gekostet hat, dann war man natürlich auch nervös. Äh, nervös muss man jetzt nicht mehr sein. Und man muss ja sagen, jetzt nutzen es sogar die Lehrer äh, für ihren Unterricht. Wir haben das für Unmöglichkeiten. Da trennt sich jetzt im Lockdown natürlich auch bei den Lehrern äh, die Spreu vom Weizen. Engagierte Lehrer, die sind sofort auf Zoom umgestiegen. Google Hangouts, WhatsApp und Co., damit eben die Bildungschancen für ihre Kinder aufrechterhalten bleiben. Ich habe selber zwar kleine äh, Kinder. Es ist natürlich so, Homeoffice und Homeschooling miteinander zu kombinieren, ist ein Wahnsinn. Ja, äh, Das kann auch nur Ministern einfallen, äh, die selber keine Kinder haben.
0: Ja, ich bin in der glücklichen Situation. Meine Kinder sind erwachsen. Das heißt, ich habe kein Homeschooling. Dafür haben wir. Mein, mein einer Sohn hat ein, ein Unternehmen, die sich sehr viel auch mit mit diesen technischen Sachen beschäftigen und wir haben im April oder so eine, eine Initiative ins Leben gerufen Wirtschaft hilft Schule, weil wir genau das gesehen haben, wir unzählige Anrufe bekommen, wie könnte ich denn das machen, weil für uns war das eine ganz reale Situation und es trifft man Freunde, Bekannte und wir haben dann mitgekriegt, dass das für die halt eine Riesenhürde war. Und dann haben wir ihnen gezeigt, wie das geht. In sehr vielen Schulen gibt es ja Teams. Es gibt Microsoft, man kann darauf aufsetzen. Wir haben ihnen gezeigt, wie das mit Zoom geht oder mit Webex. Es, ist, es spielt nicht so eine Rolle. Und haben auf einer ganz simplen Webseite Anleitungen gegeben, damit Lehrer sich so Hilfe zur Selbsthilfe helfen können dabei. Und ich ich weiß gar nicht, wie viele äh, bekannte, bekannte Unternehmer ich unterstützt habe, die eben sehr weit weg waren von dem, äh, sei es Pilates-Trainer oder Musiklehrer, und ich ihnen gesagt habe, probiert es doch. Und da war immer zuerst, Nach, das geht nicht. Also mein Ding geht nur persönlich, sage ich, ja, natürlich. Natürlich, ich, ich bin auch keiner, der sagt, das geht nicht persönlich. Aber wir haben es jetzt geschafft. Ich muss sagen, ich finde es sehr faszinierend, was alles doch geht
1: was aus dem heraus entstehen kann. Und engagierte Lehrer haben dann auch die Lösungen gefunden. Jetzt der Datenschutzbeauftragte, du bist ja auch Datenschutzbeauftragte vom Bundesland Thüringen in Deutschland. Der Lutz Hasse hat jetzt angekündigt, er schaut mal, ob er in der Größenordnung von 1.000 Euro Bußgeld gegenüber solchen Lehrkräften verhängt, wenn die nämlich im Zuge von improvisierten Online-Unterricht zum verwendet haben oder WhatsApp oder andere Tools, ja, ist da nicht so genau. Äh, ist es eigentlich angemessen, dass man jetzt äh, Lehrer äh, im Nachhinein für ihre Kreativität und ihren Einsatz bestraft?
0: Nein, es ist eine schwierige Situation, äh, immer wenn es um den Datenschutz geht. Äh, grundsätzlich Finde ich es sehr gut und begrüßenswert, dass wir in Europa äh, die DSGVO haben, einfach weil es zu einer viel höheren Sensibilisierung geführt hat, äh, weil Unternehmen äh, zumindest transparenter agieren müssen, weil man Einwilligungen einholen muss. Und insofern bin ich ein Befürworter. Es ist jetzt natürlich sehr schwierig und man muss sich das im Detail auch anschauen, was genau geschehen ist. Gerade in diesem Security-Bereich ist jeder Experte, und nur weil man irgendetwas verwendet, ist das nicht automatisch gleich ein, ein, ein Problem. Die Frage ist habe ich eine Einwilligung geholt, was genau verwende ich, verbinde ich meine Kontakte, hat der, mit dem ich äh, das aufsetze, die Gelegenheit zu sagen, ja, das will ich, nein, das will ich nicht oder zwinge ich den oder frage ich ihn gar nicht oder kläre ich ihn gar nicht auf. Äh, die Datenschutzverordnung äh, zielt ja auf diese Transparenz ab und dass man den anderen informiert und dass der eine Entscheidungsmöglichkeit hat, es sei denn, und da wird es eben interessant, ähm, es ist zu beruflichen äh, Zwecken notwendig. Also ich meine, wenn ich eine Rechnung erstelle und das mache ich über Computer, dann muss ich die persönlichen Daten erfassen, Name und Adresse, und da führt kein Weg vorbei. Und dann gibt es halt diesen, nennen wir es vielleicht Graubereich, wo man halt schauen muss.
1: Meine Frage wäre jetzt, was hätten eigentlich die Lehrer tun müssen? Wie hätten sich die absichern können?
0: Sie müssten überall Genehmigungen einholen und man muss schauen, das ist auch immer, es ist schwierig rückblickend. Also wenn man zum Beispiel Zoom nimmt, Zoom hat ja, am Anfang, was ja auch äh, kritisiert wurde, verschiedene Schlupflöcher, offene Fenster gehabt, die ein mögliches äh, Sicherheitsrisiko darstellen. Das wird ja alles weiterentwickelt. Das heißt, wenn man jetzt sagt, die sind schuld und die müssen irgendetwas zahlen, muss man schauen, was war zu dem Zeitpunkt? Was hätte der Lehrer tun müssen sollen? Was muss jeder tun, der Daten von anderen äh, auf seinem Rechner verarbeitet oder irgendwo in eine Cloud stellt? Er muss äh, das Transparent machen, dass es tut und er muss eine Genehmigung einholen.
1: Also wäre es für die Lehrer klüger gewesen, einfach nichts zu tun und abzuwarten und die Schüler halt einfach äh, im, im Lockdown versauern zu lassen?
0: Wenn man auf absolut sicherer Seite sein will, ja. Was ich in Österreich gesehen habe, an manchen Schulen, weil ist ein bisschen abhält, da es ja ähm, IT-Zuständige an den Schulen, äh, die, manche Schulen hatten die Infrastruktur und meiner Meinung nach hätte das, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, kenne ich mich zu wenig aus, aber das wäre die Aufgabe desjenigen, ein Netzwerk aufzubauen und genau diese Fragen zu beantworten, weil es ist halt schwierig und meiner Meinung nach auch unzumutbar, dass jetzt jeder auch noch zum Datenschutzexperten werden muss und jeder für sich das äh, herausfindet. Und insofern äh, ist wirklich die Frage, wo ist der Schaden, was ist denn passiert, äh, und das möglichst schnell gerade zu ziehen. Also ich ich glaube schon, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo genau das passiert, ist ja auch passiert, dass die Schulen dann gesagt haben: Okay, wir brauchen eine schulweite Lösung, wir brauchen eine Schuldatenbank und das, das geht ja über über das geht ja viel weiter die gesamte Erfassung und dann kann der Lehrer im Vertrauen darauf das zu verwenden. Aber ja, wenn man so will, wenn das wirklich bestraft wird, wird Mut, Innovation bestraft.
1: Also ich habe ja für meine Kinder, ich habe das dann auch meine Frau und ich, wir haben das ausführlich diskutiert. Wollen wir zum Beispiel, dass Fotos unserer Kinder auf der Schulhomepage veröffentlicht werden? Dürfen die überhaupt fotografiert werden für schulische Zwecke? Da gibt es ja dieses obligatorische Klassenfoto. Darf das dann auf die Schulhomepage drauf? Und wir haben uns da auch einfach eine Güterabwägung. Unterzogen. Wir haben uns heute halt einfach gefragt, ja, ist es das wert, dass die anderen dann alle kein Erinnerungsfoto haben? Ist es zum Beispiel so, dass äh, die Namen direkt mit den Fotos in Verbindung gebracht werden, was ja dann nicht der Fall ist? Also ein Gruppenfoto war für uns beispielsweise unproblematisch.
0: Bei diesem ganzen Thema Security, die Sensitivität ist wichtig. Und es ist einfach die Frage, äh, dass ich als Person sage, was ist denn mein Nutzen? Ich meine, ich muss ja manchmal lachen, wenn Leute sich furchtbar aufregen, wo ihr Foto veröffentlicht wird, dieses Schulthema zum Beispiel. Und parallel aber auf Instagram, was ich was posten und Facebook und da ist überall Name und viel, viel mehr Dinge noch dahinter. Aber das Wesentliche ist eben, dass ich zustimmen kann. Und wenn ich jetzt auch bei den Apps, wenn ich Apps verwende, die, die, die Location sich anschauen, Standortbestimmungen, grundsätzlich werde ich das abdrehen, weil das, es muss nicht jede App den Standard haben, aber wenn ich halt sehen möchte, wo ist die nächste Tankstelle, werde ich das oft drehen, weil ich es einfach haben möchte. Ich glaube, wir werden lernen müssen, dass man da bewusste Entscheidungen trifft und sagt, da ist der Nutzen für mich so hoch, dass ich dann eben diese, es ist ja kein Datenrisiko, sondern ich stelle Daten zur Verfügung und wenn ich davon auch etwas habe, mag das eine ein gute Abschätzung sein und daher ist es auch so individuell. Weil die einen sagen, ich brauche das nicht, dann mache ich es gar nicht. Und die anderen sagen, ich finde es aber sehr praktisch. Ich meine, wie soll mich ein Navigerät führen, wenn ich nicht sage, wo ich bin?
1: Also es geht immer um die Abwägung von Nutzen und von Risiko. Und ich denke... Was uns diese Diskussion und um die Datenschutzgrundverordnung gebraucht hat, wir lernen jetzt auch mit diesem Risiko, das Risiko einzuschätzen. Internet ist kein Disneyland, ja. Wir haben uns das vielleicht irgendwie erwartet, aber äh, wenn wir all diese tollen Errungenschaften der Technik nützen wollen, dann setzen wir uns eben bestimmten Risiken aus. Und wichtig ist, glaube ich, nur zu verstehen, kann da überhaupt was passieren? Was ist da ein Schaden? Ja, was, was kann für einen Schaden entstehen, wenn Zoom äh, die E-Mail-Adressen der Eltern sind ja nicht die Kinder selber, äh, die E-Mail-Adressen der Eltern oder wenn es äh, eine E-Mail-Adresse ist, die vom beispielsweise Tiroler Schulnetzwerk den Schülern zur Verfügung gestellt wird? Was entsteht dafür ein Schaden, wenn eine amerikanische Firma Kenntnis dieser E-Mail-Adressen hat, sonst aber keine Datenzuordnung machen kann?
0: Ja, das, das ist genau die Sache, nur es ist halt verworren, ich verwende verschiedenste Dienste und ich weiß nicht, und das wird auch immer schwierig sein, und wie wie laufen wo die Daten zusammen? Und was ich auch immer sehr wichtig finde, ist, äh, von wegen äh, gläserner Konsument etc., ähm, es ist richtig, es werden Daten zusammengeführt, was wer macht, wer mit wem, wo spricht etc., und das wird dann benutzt und verwendet für Werbezwecke in der Regel, aber was wichtig ist, es ist es ist den meisten, ich war auch äh, im, im Data-Mining-Bereich tätig und habe da sehr viel in, in diesem Bereich gemacht, es geht mir nicht darum zu wissen, das ist der Christoph Holz und der hat die Kinder, die heißen XY, das ist mir in der Regel egal. Ähm, Worum es mir geht als Werbetreibender ist, dass ich sage, aha, der hat Kinder, die sind circa in dem Alter, das ist jemand, vielleicht sogar ein Mann, aber manchmal ist mir sogar das egal und daher schicke ich dem jetzt verschiedene Werbung oder Ben, aber ich habe jetzt nicht die Datenbank, wo ich nachlese, wer diese Einzelperson ist. Das wäre in der Regel, es ist theoretisch möglich, manchmal, genau das wird ja auch oft getrennt, dass das nicht möglich ist, aber die Werbebranche interessiert sich viel mehr, dass ich sage, diese Person tut das, unabhängig davon, wie sie heißt, und deshalb schicke ich dir was. Und da sind wir wieder bei der Nutzensache. Vielleicht hat das ja für mich einen Nutzen, dass ich etwas kriege, weil ich habe tatsächlich Kinder und die haben jetzt tatsächlich das Thema und ich kriege Angebote.
1: Also wenn ich was angeboten bekomme, das ich vielleicht gar nicht kenne und brauche, habe ich sogar einen Nutzen, aber das Schlimmste irgendwie, was mir passieren kann, ist, dass ich halt eine Werbung bekomme, die mich nervt.
0: Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Das ist das, was ich merke. Was das Schlimmste ist, ist, dass es irgendwo ein Profil gibt, sogenannten Datenzwilling, wo alles zusammenläuft. Das wird ja oft über Telefonnummer, über E-Mail, über IP-Adresse, sage ich, ah, das ist wieder dasselbe. Und dann wird das zusammengeführt und dann habe ich ein Bild. Aber wie gesagt, in den seltensten Fällen, theoretisch ist es möglich, in den seltensten Fällen habe ich die Person dahinter. Verstehen. Aber es ist auch ärgerlich, wenn man ununterbrochen Werbung zu etwas kriegt und vor allem sehr oft so unintelligent. Ich meine, man kennt das ja, man sucht einen Koffer, den kauft man dann meistens irgendwann und man kriegt Wochen und Monate lang Kofferangebote, als würde man täglich einen Koffer kaufen. Da ist das noch in den Kinderschuhen. Je besser das wird, umso weniger wird es uns auffallen, weil man sich einfach freut. Ist ja auch so im Browser, man kriegt relevante Seiten. Und das ist auch die Gefahr. Die Gefahr, Stichwort Bubble.
1: Um, die, um das Sicherheitsthema abzurunden, ich kriege dann Informationen, die zu mir passen und nehme vielleicht den Rest der Welt nicht mehr wahr. Aber wenn wir jetzt noch einmal zu den Videokonferenzen zurückkommen, die Lehrer machen es ja, die Firmen machen es halt irgendwie. Aber wie macht man es eigentlich richtig? Wie macht man eigentlich eine richtig gute Videositzung?
0: Ja, das, das ist wichtig und die meisten glauben, es ist egal, man dreht mal auf und dann wird man schon sehen, was da rauskommt. Ähm es ist ganz wichtig, und das sehe ich auch bei meinen Kunden immer wieder, dass sie teilweise überrascht sind, man braucht bei einer Videokonferenz wie bei jedem anderen Meeting eine Struktur. Also ganz genau, wen lade ich da ein, wen brauche ich da drinnen, wenn ich Interaktion habe? Ich brauche eine Agenda dafür, was sind überhaupt die Punkte? Ich sollte mir genau überlegen, also die Konzentrationsfähigkeit bei einer Videokonferenz endet nach längstens eineinhalb Stunden, idealerweise früher. Und das Wichtigste ist, dass man auch da einen Ablauf hat. Es muss eben ganz klar jemand sein, der eröffnet, der sagt, worum geht's. Die meisten Leute kommen rein, sind hier, wissen oft gar nicht genau, was, was, was war das schnell jetzt hier, warum ich da bin. Das heißt, dass man das wirklich einleitet, dass man die Bedeutung der Einzelnen, die da drinnen sind, auch klar macht und sagt, der vertritt dieses, der ist deshalb drinnen, das ist die Expertise, die der äh, einbringt und was soll das Ergebnis sein. Und das macht man bei jedem anderen Meeting, bei Videokonferenzen wird es gern vergessen, dass das eine inhaltlich, damit nachher auch was rauskommt. Auch Fragen, kommt wer früher oder später, muss irgendwer früher raus, damit das, damit die Leute nicht einfach weg sind und kommen, dann kann das nicht effizient werden und verärgert alle. Das ist das eine. Und das andere, eine Videokonferenz, wenn es wirklich eine Konferenz sein soll, wenn das vergleichbar ist mit einem Meeting, ist interaktiv. Und das wird auch unterschätzt, genauso wie immer bei einem, es ist vielleicht eher Workshop-ähnlicher als Meeting-ähnlicher. Man muss sich überlegen, wie, wie halte ich die Leute wach, es gibt auch da mittlerweile verschiedene Möglichkeiten und Übungen und Dinge, die man macht. Und da braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, weil mir selber auch, mir stellt die Haare auf, wenn ich jetzt spielen muss. Ich meine, ich komme jetzt da in eine Videokonferenz, ich möchte jetzt richtig nicht spielen. Aber es gibt zwischen Spielen und überhaupt nichts machen und in einem Kastelstahn ganz viele Möglichkeiten.
1: Kathrin, nenn uns einmal ein Beispiel für so eine interaktive, aktivierende Übungen in der Konferenz?
0: Man kann äh, darauf Bezug nehmen, was da ist. Ich meine, wie gesagt, wesentlicher Unterschied. Kenne ich die Leute? Ist es so etwas wie ein Team-Meeting? Dann kann ich auch sagen, man steht einmal auf oder man zeigt etwas her, äh, viele Leute haben ja was, man sieht sowieso oft Hunde, Katzen, was auch immer, wenn die eh schon stören, weil einer ständig so wegschaut und man merkt, okay, der ist irritiert, ansprechen und sagen, uh, was sind denn da bei dir? Äh, das macht es auch viel natürlicher, man sieht dann, man nimmt auch wahr, da sitzt ein Mensch und nicht irgendwie so perfekt. Das heißt, bis zu, es gibt wirklich äh, Spiele, wo man zum Beispiel aufsteht, alle gehen aus dem Bild raus Uh, und einer kommt rein und macht eine Bewegung und die anderen kommen auch rein und machen dieselbe Bewegung. Das klingt jetzt ganz blöd, aber wir haben das letztens getestet. Das ist uh, wirklich ganz witzig, weil man ist gespannt. Es hat so ein, wer kommt denn da jetzt rein? Und obwohl es irgendwie dumm ist und man sich denkt, was ist denn das für ein Blödsinn, setzt man sich hin, lacht, schaut sich an, hat sich wahrgenommen. Und das geht ganz schnell. Das ist natürlich nicht, wenn ich die Leute nicht kenne oder wenn das jetzt ein Business-Verhandlungsmeeting ist, werde ich so etwas nicht machen. Aber in einem normalen Teammeeting oder wenn wir sagen, eigentlich wollen wir hier jetzt ein Brainstorming-Meeting machen, ist das eine ganz gute Sache.
1: Mhm. Man kann also auch mit Menschen, die man nicht so kennt, Vertrauen aufbauen. Wie erreicht man denn das?
0: Den anderen als Menschen wahrnehmen. Ich sage immer, es ist, wenn man gemeinsam gelacht hat, hat man schon gewonnen. Und es ist extrem einfach bei einer Videokonferenz. Es passiert sowieso immer irgendetwas, was jetzt nicht sein sollte oder was in irgendeiner Weise nicht passt, ansprechen. Äh, ansprechen, lachen, sich hinsetzen, etwas holen, äh, etwas trinken, äh, etwas zeigen. Äh, diese Beziehung, die man sonst eben über die Sinne herstellt, äh, früher, damals noch äh, mit Handschütteln, was wir jetzt nicht machen, durch Bewegung, muss man in irgendeiner Weise schauen, was man hinkriegt. Und das funktioniert. Man, die Gelegenheit nützen, die sich ergibt, äh, es passiert immer irgendetwas. Äh, und auf das Bezug nehmen, drüber lachen, drüber schmunzeln, sagen, es mal auch schon passiert. Und schon ist das andere... Ein Mensch und nicht irgendein Fernsehsprecher, weil es wirkt ja irgendwo so, nicht? Wir sitzen alle mit perfekten Hintergrund.
1: Ich habe jetzt auch eine Hose an. Manche sitzen ja in der Unterhose vor der Videokonferenz. Ich habe übrigens einen Anzug mit kurzer Hose, den ich bei solchen Gelegenheiten verwende. Man weiß ja nie, ob man aufsteht. Manchmal machen meine Kinder eine Einlage. Was ist dein peinlichstes Erlebnis?
0: Peinlichstes Erlebnis... Würde mir spontan gar nicht so einfallen. Ich meine, ich finde es immer sehr unprofessionell und mühsam, wenn man das mit dem Ton nicht hinkriegt, wenn man entweder selber auf lautlos ist, wenn das Mikro übersteuert, äh, wenn man irrtümlich äh, das Mikro aufgedreht hat und glaubt, das hört eh noch keiner. Also das sind so Dinge. Aber wie gesagt, mittlerweile… Ich rate immer allen, relaxed sein, eigentlich ist genau dieses Peinliche, das Ideale, das passiert nämlich nicht aufgesetzt, sondern natürlich, wo man lacht und was dieses Menschelnde macht und das bewegt dann wieder. Das ist eigentlich wertvoll, nicht, dass man es braucht und dass man es unbedingt herbeiführt, aber man braucht sie nicht verkrampfen, sondern sich denken, okay, wenn das schon da ist, nützlich und es dreht ein komplettes Gespräch, es ist einfach... So, dass man sich plötzlich anschaut, lächelt und dann viel konzentriertes Lachen befördert, auch Sauerstoff im Hirn, man ist dann wirklich voll da.
1: Du hast ja auch gesagt, Hände schütteln entfällt Feld, ja, also die Berührung, zumindest am Anfang der Sitzung, kennst du den Kissinger, also das ist jetzt nicht der ehemalige US-Außenminister Kissinger, das ist der Silikonmund, den montiert man unten auf das Smartphone, also Küssen für die Fernbeziehung, ist der der mal unterkommen
0: ähm, ja, also ich weiß, was es ist, ich habe ihn nicht, weil ich keine Fernbeziehung habe, aber ich fand das eine durchaus äh, amüsante Idee. Ja.
1: Der Tasting geht also verloren, jetzt ist es quasi so großer Verlust, Ja, man berührt sich ja jetzt nicht so oft in einer Sitzung, aber wie ist das eigentlich mit Gerüchen? Also ich meine jetzt nicht das gelegentliche Bäuerchen nach der Mittagspause, ist vielleicht nicht so angenehm, aber gute Gerüche, die vermitteln auch gute Stimmungen.
0: Ja, natürlich, beziehungsweise nein. Vielleicht ist ja bei mir die, der Geruch äh, im Raum viel besser, als er in jedem anderen Meetingraum wäre. Und ich kann ja schwer Einfluss nehmen auf die Gerüche woanders. Aber Tatsache ist, was wegfällt, ist ja durch den Geruchssinn. Es das heißt also schon, man kann Menschen riechen. Äh, man kann auch Atmosphären machen, indem man eben lüftet oder Gerüche hat. Und das verbindet schon hat einen Einfluss. Und ja, das fällt natürlich weg.
1: Was ist deine Lösung dafür?
0: Ich habe so mein Geheimrezeptlösung. Ähm, abgesehen davon, dass ich eben wie gesagt Unternehmensberaterin bin, bin ich auch ein, ein Fan ätherischer Öle. Äh, und gerade jetzt ist das. Das war ja so ein Hobby. Mittlerweile ist es viel mehr als ein Hobby, weil es faszinierend ist, was man mit natürlichen Essenzen bewirken kann im gesundheitlichen Bereich. Aber was mich besonders interessiert, im emotionalen Bereich und damit arbeite ich ganz gern, habe ich schon vorher auch gemacht. Es gibt ja so Diffuser, die man im Raum aufstellen kann. Das heißt, ich stelle im Workshop-Raum äh, einen Diffuser auf mit Ölen oder Gerüchen, die gute Laune machen, die entspannen, die beleben oder umgekehrt, wenn man eher in so Konfliktsituationen ist und das sehr unangenehm ist, kann man äh, Düfte machen, die eher beruhigen. Also je nachdem, wie die Gruppe ist, mit der ich arbeite, wenn die das wollen. Also ich mache das nicht so heimlich. Äh, und das hat mich natürlich beschäftigt, was mache ich jetzt in, in Videokonferenzzeiten und was ich mache ist, äh, wenn ich die Leute kenne, wir sind wieder dabei, wenn ich sie in irgendeiner Weise kenne, wenn ich einen Neukunden habe, ist das schwieriger, aber ich schicke äh, ein paar Muster von äh, meinen ätherischen Ölen an denjenigen, ich habe die dann auch und wir können dann gemeinsam ein Ölerlebnis machen und das bewirkt viel und das ist eben auch so eine Intervention, die man am Anfang setzt, bevor man dann zum Thema kommt, die verbindet, die lustig ist, die interessant ist und die in irgendeiner Weise, man muss sich mal vorstellen, wir haben alle, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Stunden Videokonferenzen zu verschiedensten Themen. Und ich möchte, dass meine in irgendeiner Weise anders ist, dass die Leute voll und ganz bei mir sind und nicht daneben irgendetwas machen. Und das geht gut mit den Düften.
1: Du hast mir ein paar zugeschickt. Ich habe die also jetzt auch hier in der Hand, die sind auch schön beschriftet. Was ist denn da drin und was mache ich jetzt?
0: Ja, also wir machen jetzt ein schnelles Öle-Erlebnis und das Schöne ist, dass du das noch nicht kennst, wie du mir gesagt hast, umso besser wird das jetzt. Ich habe zwei Öle ausgewählt. Wenn du das eine mit dem blauen Etikett nimmst, das ist Pfefferminz. Uh, und was du machst ist, ich habe ja auch eines hier, uh, du machst es auf und tust einen Tropfen in die Handfläche. Du wirst wahrscheinlich zweimal, das ist ein, ein recht festes Etikett, dass du es einmal auf die Handfläche tust, so richtig, dass ein Tropfen zwei drauf sind. Und dann, genau, dann fahrst du mit dem Daumen in dieses pfefferminz und du fahrst äh, rein und dann innen auf dem Gaumen reiben. Und dann schaust mal, was passiert und was du spürst.
1: Also es ist jetzt ein scharfer Geschmack. Ich habe jetzt noch nicht geatmet.
0: Ja, atme mal, du das mal so direkt gut.
1: Das ist ein Pfefferminzgeschmack, der sich jetzt in meinem ganzen Mund ausbreitet. Und ich fühle mich jetzt eigentlich plötzlich freier. Die Atmung funktioniert anders.
0: Also was Pfefferminz macht, ich meine, ätherische Öle sind ja aus Pflanzen gewonnen, aus den verschiedensten Teilen, Blättern, Blüten, Wurzeln etc., werden dampfdestilliert und sind dann wirklich die Essenz, sie sind nämlich keine Öle, sie sind nicht ölig, es ist eine Essenz. Was Pfefferminz macht, ist, es belebt, es wacht auf mhm. und es kühlt. Das heißt, was du merken wirst, in, in ein paar Minuten, du bist einfach wach, du bist ganz da. Hätten wir vielleicht noch mhm. früher machen sollen, Du bist wirklich da, das ist besonders mhm. angenehm, wenn man so dieses Mittagsloch hat, äh, wo mhm. man einfach so drücken und müde. Äh, du kannst es auch den Rest jetzt in den Händen verreiben und mhm. einfach mal einatmen. Mhm. Äh, das zieht äh, direkt durch die Nase. Wir haben den mhm. Nerv zwischen den Augen in äh, das Mittelhirn, limbisches System, mhm. und Belebt dich insgesamt. Und der Unterschied zu, du könntest ja jetzt auch ähm, einen Energy Drink trinken oder einen doppelten Espresso oder so. Mhm. Erstens dauert die Wirkung viel länger. Bei dem mhm. Pfeffermint ist es sofort da. Und du wirst merken, das ist, man nennt es bioverfügbar. Der Körper fängt damit was an. Man ist nicht so zwangsbelebt, sondern man ist wach, der Körper wird wach und nicht von außen. Und das ist einfach eine der, der ganz tollen Sachen von Pfefferminz. Abgesehen davon, dass Pfefferminz bei der Verdauung unterstützt. Das heißt, mhm. beim Schnitzelkoma, man geht essen zum so Mittag und dann kommt so typisch diese 2 Uhr, 3 Uhr, meist Hund müde, draußen drückt die Sonne, im Sommer auch sehr unangenehm. Wirkt Wunder, ist super genial.
1: Es fühlt sich wirklich toll an. Oder? Also Pfefferminz, ich kenne es jetzt von von Kaugummis oder von, also der Tee wirkt ja anders. Aber es macht es auf und man fühlt sich frisch äh, und offen. Und ich habe auch, ähm, ich nehme jetzt eigentlich auch die Luft an, das war da herinnen. Also äh, man macht ja für die Videokonferenz üblicherweise die Fenster zu, damit man eben die Lautstärke reduziert und dann sinkt auch der Sauerstoffgehalt. Äh, Finde ich ganz faszinierend. Also ich, ich, ich konnte es nicht nicht vollständig beschreiben. Ja, ich spüre das sozusagen, also ich habe das Gefühl sozusagen auf der Oberseite von meinem von meinem Kopf so ein ganz ein leichtes Kribbeln, so eine Aufmerksamkeit und natürlich die Atemwege, das ist eine Erfahrung, die habe ich früher auch schon mit Pfefferminz gemacht, dass die Atemwege freigehen, aber es war ganz eine interessante Erfahrung, weil ich ja auch das Gefühl gehabt habe, fahre ich jetzt da mit der Zunge hin oder nicht, und dann breitet sich das langsam aus und über den Geruch sozusagen über den ganzen, äh über den ganzen äh, Kopf, jetzt bin ich fit.
0: Also das ist auch gut, zum Beispiel bei Kopfweh, man kann es auf die Schläfen tun mhm. oder in den Nacken. Äh, ist ist extrem angenehm, weil du gesagt hast, Pfefferminztee hat eine ganz andere Wirkung. Äh, wie gesagt, äh, das ist eine Essenz, ist eigentlich die Essenz aus der Pflanze. Äh, und der Unterschied zu Pfefferminztee ist, ein Tropfen von dem Öl, das ist ein äh, doTERRA Pfefferminzöl, das ist wirklich rein, entspricht in der Wirkung 28 Tassen Pfefferminztee auch Pfefferminztee bewirkt und äh, belebt und macht wach, aber es ist nicht so intensiv. Das heißt, man hat hier wirklich mit der puren Essenz, das ist so, man sagt so 50 mal intensiver und demnach äh, kann das Kräuterkunde ist immer ähnlich, aber kann das natürlich besonders viel.
1: Ich spüre jetzt das ist auch richtig. Ich habe mir es ja jetzt auf die Schläfen getan und ich spüre jetzt auch richtig, wie das äh, ist, ist es ist so ein leichtes, äh, ich konnte es gar nicht richtig beschreiben, so ein leichtes Brennen. Ja, aber es hilft mir auf alle Fälle bei der Aufmerksamkeit. Faszinierend.
0: Und jetzt kommen wir okay. zu dem zweiten, das du hast. Das ist wilde Orange, wild orange. Alle Zitrusdüfte machen gute Laune. Und dann gibt's so Zusatznutzen. Wilde Orange ist stressmindernd und verschafft ein so ein bisschen, ich sage immer, so ein bisschen so ein Urlaubsfühling. Was du da machst, gibst wieder zwei, drei Tropfen in die Hand, also so, mhm. verreibst es und atmest das so ganz tief vier, fünf Mal ganz bewusst ein und du wirst sehen, durch den Pfefferminz ist das noch verstärkt, was das macht.
1: Ist jetzt vielleicht doof, aber für mich...
0: Und ganz langsam atmen. Damit das wirklich mal wirkt, nimmt er halt dir einfach die drei Atemzüge, so lange atmen die Hörer schon. Und ganz langsam einatmen und genauso langsam wieder ausatmen.
1: Also für mich ist das Urlaubsfeeling. Ja, ich weiß nicht, ob das... Also irgendwie, als wäre ich jetzt ganz woanders.
0: Ja, und das ist genau die Wirkung und deshalb nenne ich es auch Öleerlebnis und alle, die sich interessieren ich mache das immer so dass ich sage, ich, um welche Themen geht zum Beispiel gibt es auch Superöle die bei Verdauungsthemen helfen und zwar sehr, sehr rasch oder halt Stimmungen, es gibt ja sowohl ich möchte kreativer sein, ich möchte belebter sein, als auch ich möchte mich konzentrieren oder ich bin eigentlich irgendwo äh, richtig aufgebracht, ich muss mich am Boden kriegen, ich muss mich beruhigen mhm. Und dann funktioniert das eben gut, gewusst mit welchem Öl. Also ich, ich sage immer, ich bin immer ein im Öl, weil man immer in irgendeiner Weise was unterstützt äh, damit. Und das ist einfach eine faszinierende Wissenschaft. Ich habe dann extra auch eine Ausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, ich meine, ist das irgendetwas, da muss man glauben und dann wirkt oder hat das einen Hintergrund. Und habe, also ich bin ärztlich geprüfte Aroma-Fachberaterin, weil ich eben bei einer Anästhesistin und Allgemeinmedizinerin eine Ausbildung gemacht habe, um zu verstehen, wie schaut das medizinisch aus, wie wirken die Öle. Und äh, da stellt sich heraus, dass das eben sehr, es gibt mittlerweile sehr sehr viele Mediziner, die das äh, die ätherische Öle verwenden auf beiden Ebenen, auf der körperlichen und auf der auf der emotionalen, unterstützend in der Vorbeugung unterstützend und das ist ein endloses Thema. Ich habe mittlerweile Erfahrung mit Hunden, mit Pferden. Mit Hindern, da ist es viel spannender, weil die können schwer einen Placebo-Effekt haben. Die wissen ja nicht, was jetzt sein mhm. soll. Und wenn jetzt
1: jemand sagt, er möchte eigentlich mit Esoterik nichts zu tun haben? Das ist nicht Esoterik.
0: Dann soll er mich mal anrufen und dann kann ich mal den Hintergrund erklären, wie das wirkt und wie das auch wissenschaftlich gesehen wird. Das ist nicht esoterisch. Das ist nachvollziehbar. Was die Öle machen, die Öle machen nicht selber, was der Körper reagiert drauf. Zum Beispiel Lavendel ist ein Öl, das beruhigt und was es macht, es stimuliert den Körper, Melatonin auszuschütten und Melatonin ist das Schlafhormon, das heißt, wir kommen runter. Es ist eine, es, es unterstützt die Steuerung des Körpers und das ist nachweisbar. Man kann das im, im, im Blutbild nachweisen, also gibt es mittlerweile einige, je nachdem, wie der Körper damit umgeht, aber... Es ist einfach faszinierend und ich wende, um wieder zurückzukommen zu dieser Videokonferenz oder was wir jetzt überhaupt machen, wenn wir einander nicht treffen. Ich verschicke einfach ganz gerne Öle zu Themen. Ich meine, ich muss ja wissen, möchte jemand belebt werden oder aufwachen oder möchte jemand eher ruhiger sein, weil er eh schon so super aktiv ist und viel zu schnell spricht. Funktioniert großartig, macht Spaß, ist hat keine Nebenwirkung, ist 100% natürlich. Also einfach ja. mal ausprobieren.
1: Ja, ich fühle mich jetzt wirklich gut. Danke Schön. Ich habe noch ein drittes bekommen, das ist allerdings geheim. Ja, also Wer da mehr <lacht> wissen will, muss die Katrin kontaktieren. Die Internetadresse muss natürlich in die Shownotes hinein zum Nachlesen. Jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt von den Anfängen der Videokonferenz, wie man also vermittelte Kommunikation macht. Sie ist natürlich für Menschen... IT-Menschen für uns äh, ist vermittelte technische Kommunikation deswegen attraktiv, weil wir dann nicht so viel reden müssen, weil wir unsere äh, Kontaktängste nicht äh, ausleben müssen, weil eben Kommunikation über die Distanz für Menschen, die sich schwerer tun mit Kommunikation, natürlich auch eine Ergänzung. Sie ver verbessern das Leben. Wir haben jetzt auch über neue Sinneserfahrungen vom Kisomat, also dem Silikonpolster zum Küssen für Fernbeziehungen, über Gerüche gesprochen. Jetzt gibt es aber auch in Zukunft die Idee, dass man virtuelle Realität integriert, dass natürlich die Technik besser wird, dass es mobil funktioniert. Katrin, jetzt zum Abschluss, wo glaubst du geht es hin? Wird es eher technisch beeinflusst, werden wir neue Methoden entwickeln? Was ist da deine Vorstellung für die Zukunft der Videokommunikation?
0: Also ich bin ein Fan des Ganzen, wie man vielleicht gemerkt hat, aber für mich ist ganz wichtig, das ist ein Tool. Das ist so wie eine Füllfeder, die ich nehme und schreibe und die verwischt vielleicht, dann muss ich was erfinden, dass die halt schneller trocknet, nicht so verwischt. Für mich ist das eine großartige Ergänzung. Ich hoffe, dass wir uns doch bald alle wieder auch viel persönlich treffen. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass jetzt jeder auch das andere kann, glaube ich, ist es eine wirkliche Bereicherung. Und was ich mir wünsche oder in welche Richtung ich auch selber arbeiten werde, ist, dass man das als gute Ergänzung sieht. Wenn ich zum Beispiel in einem Team arbeite, so wie du anfangs auch gebracht hast, aus Tirol anreisen nach Wien für zwei Stunden Meeting ist nicht sonderlich effizient, wenn man sich zwei, dreimal im Jahr persönlich trifft, so dass der, dass man eben genau das mit den Sinnen, das Spüren, das Gemeinsame ist, ist natürlich nicht zu ersetzen. Ist das eine gute Basis, aber dazwischen, um in Kontakt zu bleiben, kann man das wunderbar auch über technische Dinge machen. Und daher wünsche ich mir, dass jeder in seinem Kreis überlegt, wo ist es gut, wo ist es eine Ergänzung. Es geht nie um ein Entweder-Oder, es geht um das Und. Und ich habe das gesehen, also ich, ich bin in verschiedensten Netzwerken, wo man sich normalerweise auch immer wöchentlich getroffen hat und dort irgendwelche gemeinsamen Vorträge gehört hat. Jetzt ist das Ganze online, er hat zwei tolle Vorteile. Erstens, äh, man kann äh, Sprecher aus der ganzen Welt reinholen, die würden nie angereist sein und jetzt für eine Stunde Präsentation kommen. Das heißt, es bereichert. Äh, und auf der anderen Seite, es gibt Leute, die nicht kommen können. Ich denke jetzt an sehr alte Leute oder auch Gehbehinderte, wenn man ja. gerade krank ist. Die kann man einbinden. Also die, das Thema Hybride-Meeting haben wir übrigens auch noch nicht gesprochen. Das sind ja Meetings, die tatsächlich stattfinden und parallel über Videokonferenz zuschaltbar sind, wird interessant. Ich habe schon viele gemacht, hat Herausforderungen, weil das ist dann so für manche nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich bin dann hier, aber nicht wirklich, weil andere sind woanders. Aber das sind große Chancen. und Wir werden lernen müssen,
1: Umzugehen. Ja, Katrin, äh, wir sind ja beide bei den Rotariern und die Rotarier haben ihre Vorträge jetzt weitgehend auf online umgestellt. Es hat ja einen Covid-Cluster in Salzburg gegeben, einen rotarischen, und dann haben wir äh, besonders gestartet aufzupassen. Und mein Gefühl ist ja am Ende des Meetings, wenn ich dann äh, den Rechner ausschalte und nachdenke, wie habe ich mich dabei gefühlt, dann ist es eigentlich, macht keinen Unterschied. Also, die Meetings, wenn ich mich nachher dran erinnere, kann ich dir nicht mehr sagen, war das eigentlich ein Präsenzmeeting oder war das ein Online-Meeting. Es fühlt sich jedenfalls gut an, Menschen in Kontakt mit Menschen zu sein und darauf kommt's ja an.
0: Genau, das ist der eine Teil. Was wir ganz gern machen, kann ich auch jedem empfehlen. Nach den Meetings einfach offen zu lassen, so wie auch bei Veranstaltungen manche nachher noch ein bisschen beim Buffet stehen oder plaudern und eben über Einzelaspekte diskutieren. Machen wir mittlerweile auch. Wer drin bleiben will, bleibt drinnen. Und das schließt dann die Lücke zu dem, was natürlich abgeht. Ich krieg inhaltlich mit, aber ich habe halt nicht diese Gespräche im Kleinen, wo ich vielleicht noch ganz andere Dinge erfahre. Das kann man auch machen. Man bleibt mhm. einfach die, die gerade Zeit und Lust haben, bleiben drinnen.
1: Also wir sind erst am Anfang einer sehr spannenden Reise. Katrin Kränkel, vielen herzlichen Dank für die vielen äh, verschiedenen Inputs. Und ja, wie geht's eigentlich mit unserem Koch weiter, dem äh, Lorenzo, äh, der ja seine Kochkurse jetzt per Videokonferenz macht mit dem Smartphone direkt aus der Küche. Ja, der kann gar nicht mehr zurück in äh, die äh, reale, in die Präsenzkurse. Niemand ist nämlich in der Lage, seine Küche mitzubringen in den Präsenzunterricht, der wird es auch weiterhin online machen und so werden sich auch neue Formen entwickeln, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben und es kommt eben nicht unbedingt auf die Technik an, es kommt nicht unbedingt auf das Wie drauf an, es kommt damit darauf an, wie wir als Menschen unsere Beziehungen pflegen. Das ist Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz, der Podcast. Da geht es um den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Gute Zeit.